0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Goldenen Zeiten Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Heute teile ich ein ganz besonderes Interview-Special mit dir und zwar mit der lieben Marion Mündel. Das ist die Gründerin der Finally Happy Academy. Sie macht ganz, ganz wundervolle Coaching-Arbeit und ich spreche heute mit ihr über die verschiedensten Themen, sie hat eine sehr ja, bewegende Geschichte darüber sprechen, wie wir sprechen über das innere Kind, wie man damit arbeiten kann, wie sie da auch mit ihren Klienten dran arbeitet und ja, ganz bewegende Themen, wie du dir das Leben aufbauen kannst, was du dir wirklich aus dem tiefsten Herzen wünscht und ja, es ist einfach ein wunderschönes Gespräch geworden und ich freue mich jetzt so sehr, das mit dir zu teilen. Und ähm, ja, lass uns loslegen. Liebe Marion, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich mich auch. Super schön. Okay, um mal so ganz äh, sanft in äh, das Interview zu starten, stelle ich immer so ein paar Fragen meinen Interviewgästen. Und zwar die erste Frage ist, was darf bei dir an einem perfekten Tag nicht fehlen? Also das kann irgendwas ganz Kleines sein oder was Größeres, einfach was du immer gerne machst, um einen guten Tag zu haben.
1: <lacht> oh, da gibt es ja einiges im Grunde genommen. Also der Perfekte Tag startet auf jeden Fall damit, dass ich ähm, ja, meine kleine Tochter von morgens aus dem Bett hole und sie so kuschel ähm, <lacht> ja, und die Mama zu mir sagt, das ist dann schon der perfekte Tag. Ja. Und wenn der dann noch so weitergeht, dass wir ähm, auch zum Strand gehen können, wir sind ja super häufig im Urlaub, ähm, ja, und am Meer sind, dann brauche ich schon gar nicht mehr, um glücklich zu sein. Einfach das beides, mein Partner an der einen Hand, die Kleine an der anderen und dann bin ich schon glücklich.
0: Ja, Super schön, richtig schöne Antwort. Dann äh, die nächste Frage, ähm, also die ist ein bisschen variabel, aber ich, ich sage einfach mal, was ist so dein, dein wichtigster Wert oder vielleicht fallen dir auch drei Werte ein, je nachdem, wie sich das besser für dich anfühlt, entweder einen ganz wichtigen Wert oder die drei wichtigsten Werte, wie auch immer, wonach richtest du dein Leben so ein bisschen aus? Tja, nach
1: dem Wert auf jeden Fall der Ehrlichkeit. Also Ehrlichkeit ist für mich persönlich das Wichtigste, was es gibt im Leben. Also sowohl ähm, in der Kommunikation zu Freunden, als auch zum Partner, zu den Kindern, aber auch zu sich selber einfach ehrlich zu sein und nicht ja. ein Leben zu führen, was so an seiner eigenen Wahrheit dran vorbeigeht.
0: Ja. Ja, beobachtest du das auch in deiner Arbeit oder in deinem Umfeld oder wo auch immer sehr oft, dass viele Menschen eben gerade vielleicht zu sich selbst nicht ehrlich sind und dann also, wie würdest du das beschreiben, so dieses Leben, was an dem was an der eigenen Wahrheit vorbeigeht? Das finde ich total spannend.
1: Ja, also im Grunde genommen sicherlich Arbeit, als Coach, dass ich viele Mädels habe, gerade am Anfang, wenn du die Ziele aufstellst, was wollen sie erreichen, dann kommt halt schon oft auch ans Tageslicht, dass sie eigentlich etwas ganz anderes möchten, ja, dass sie eigentlich gar nicht das Leben leben, was sie sich eigentlich erträumt haben. ja. Das heißt, als Beispiel die Mädels, die irgendwie 9-to-5-Bürojob haben, die aber eigentlich in Wirklichkeit durch die Welt jetten wollen und mit dem Handy oder sowas arbeiten wollen. Ja, Genau, das meine ich halt mit an der eigenen Wahrheit vorbeileben, ja, das heißt, ähm, sich selber zu betrügen im Grunde genommen, zu sagen, ach, ist schon alles gut, aber dann mit der anderen Gehirnhälfte sozusagen immer diese Sehnsucht zu haben, ja. Ja. Ähm, vielleicht sage ich dir das auch deswegen, um da so ein bisschen auch mal blicken zu lassen an der eigenen Wahrheit, also... Du hast ja verschiedene Wahrheiten, so, ne? du hast die Wahrheit deines Jobs, du hast die Wahrheit deines, ähm, deines Partners, deiner Familie und so weiter, aber du hast auch gleichermaßen die Wahrheit zum Beispiel deines Wohnorts und ähm, da muss ich dir ehrlich sagen, das war für mich auch immer so ein Thema, ähm, ich habe zum Beispiel nie gefühlt, also ich bin eigentlich Berlinerin und ich habe nie gefühlt Berlinerin zu sein, geschweige denn in Deutschland zu leben. Und dieses Gefühl hat mich ganz lange begleitet, auch da nicht an meiner eigenen Wahrheit, ähm, also nicht meine eigene Wahrheit zu leben in Form meines Wohnortes, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja. ja. Also im Grunde genommen, ähm, dass man immer zu dem steht. Ja, Also du merkst, in deinem Leben funktioniert vielleicht irgendwas nicht und dann sich zu überlegen, was ist denn eigentlich das so? ne? Dieses Gefühl der Heimatlosigkeit hatte ich zum Beispiel sehr, sehr lange, bis ich eben Spanien für mich als zweite Heimat entdeckt habe ähm, und dieses Gefühl sich dann aufgelöst hat. bei sich selber zu sein und mit sich selber ehrlich zu sein, das ist schon also das A und O-Leben.
0: Ja, ja super spannend. Dann lass uns da doch gerne direkt tiefer einsteigen. Und zwar, wie kann man das denn schaffen, wenn jetzt vielleicht ein Zuhörer feststellt, okay, äh, ich bin so jemand, der irgendwie an seiner eigenen Wahrheit vorbeilebt, aber ich weiß auch gar nicht so richtig, was meine eigene Wahrheit überhaupt ist. Deswegen kann ich sie ja jetzt auch nicht leben. Was würdest du so jemandem raten? Wo kann man da ansetzen? Wie arbeitest du da vielleicht auch mit deinen Klienten im Coaching gemeinsam, wenn so jemand da ist, der so sagt, ja, okay, ich lebe an meiner Wahrheit vorbei, aber ich weiß auch nicht, was sie eigentlich ist. Was soll ich tun? Mhm.
1: Ja, da äh, muss ich da sagen, an diesem Punkt kommt wohl jeder mal. Also gerade alle jungen Mädels ne? oder Jungs yeah. auch, ja? die, ähm, sind da mit ihrer Schule fertig und dann sollen die in der 9. Klasse irgendwie ein Praktikum machen. So, ja, jetzt entscheid mal, was du den Rest deines Lebens machen willst. Weil das ist ja das, was dir im Endeffekt suggeriert wird, dass es im Endeffekt auch so ist, dass du ja nochmal alles über Bord werfen kannst. Dafür haben wir ja viele wunderschöne Beispiele in unseren, ähm, in unseren Kreisen und auch in den Medien. Und jemand, der halt rausfinden will, was er vom Leben möchte. Wenn du mich fragst, der soll ins Ausland gehen. <lacht> vielleicht sage ich dir, mhm. weil ich das selber damals gemacht habe. Ja, Ich wusste damals auch nicht, wo ich eigentlich hin will. Ich bin dann irgendwie ähm, nach der schwierigen Kindheit auch von zu Hause ausgezogen. Und dann äh, habe ich bei einem Freund gewohnt, und dachte ich mir so, was passiert denn jetzt eigentlich als Nächstes? So, Okay, jetzt lerne ich vielleicht einen Mann kennen, werde ich heiraten, den kriege ich ein Kind und dann bin ich tot. So. Das war meine Horrorvorstellung vom Leben damals. Ja. Yeah. Und dann ins Ausland zu gehen, auf sich selber gestellt zu sein, ruhige Momente zu haben, die Momente, in denen du wirklich mal dein Leben so auf, auf Stopp stellst. Wie viel Zeit habe ich an einsamen Stränden mit meinem Buch verbracht, um mir selber darüber klar zu werden, was ich eigentlich möchte. Ich habe mir aufgeschrieben, also ich habe mich auch selber analysiert, was, was, was habe ich denn schon Cooles gemacht in meinem Leben? Mit welchen Charaktereigenschaften habe ich das eigentlich gemacht? Und wo gehen meine Hobbys hin? Und so weiter. Also ich habe so eine ja, so eine Aufstellung meines Lebens gemacht. Deswegen heißt mein Workshop heute auch Lebensaufstellung, weil eben genau das, das enthält, ja, ähm, oder enthält. Ähm, aber im Grunde genommen ist es so, du kannst dein, dein eigenes Leben auch in deinem Leben nochmal komplett umwerfen. Ja. Nicht nur, weil du einmal etwas entscheidest, musst du halt dein Leben lang dabei bleiben. Das ist ganz und gar nicht so. Du kannst ständig, du kannst, wenn du Bock hast darauf, werf doch jeden Monat deinen Lebensplan um. Wenn es das ist, was dich glücklich macht im Grunde genommen, dann kannst du das doch immer machen. Und ich glaube, das ist das größte Problem in unserer Generation, in unserer Gesellschaft, dass die Leute einfach zu sehr in diesem Schwarz-Weiß denken unterwegs sind. Woher kommt es aber? Das kommt von den früheren Generationen. Ja? Da Oma und Opa, die hatten immer diesen einen Job, haben immer in dem einen Zuhause gelebt. So, unsere Eltern haben dann vielleicht immer noch im selben Zuhause gelebt, aber haben jobtechnisch schon mal angefangen, den Wechsel zu machen. Und wir sind eine ganz neue Generation. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, boah, wir können auf der ganzen Welt arbeiten. Wir können da ein halbes Jahr und da und dann sind wir vielleicht mal ein halbes Jahr in Deutschland oder in Österreich oder Schweiz, wo auch immer wir leben. Das ist das Schöne, dass wir alle Möglichkeiten haben. Aber dafür müssen wir uns selber auch die Zeit dafür geben, im Endeffekt herauszufinden, so wer bin ich? Und was ist eigentlich meine große Vision? Und das ist so, ähm, jeder sollte eine Vision in seinem Leben haben. Irgendwas, worauf er weiß, worauf er hinarbeitet. Ja. Weil ansonsten bist du halt einfach nur der Fisch im Aquarium, der halt immer so mitschwimmt. Ja, der schwimmt sich da einen weg und schwimmt so. Aber wenn du etwas anders sein möchtest und ähm, etwas Individuelles aus deinem Leben machen willst, dann musst du dich natürlich auch damit abfinden, der Fisch zu sein, der von links nach rechts in Zacken, da geht er mal raus, dann kommt er wieder rein, Dann durch das Draußensein hat er eine ganz andere Farbe. Aber dann muss man sich auch das eingestehen zu wissen, dass man da Freunde auf dem Weg verlieren wird. Man wird unter Umständen Familienmitglieder auf dem Weg verlieren, aber man wird auch ganz viele andere coole Erfahrungen und coole Menschen wieder mitnehmen.
0: Ja. Ja, total schön und sehr ermutigende Worte, die so, so wichtig sind, glaube ich, weil das sicher sehr, sehr ja überfordernd sein kann. Also ich bin ja gerade selbst in der Situation, ich habe jetzt mein Abitur abgeschlossen vor ein paar Tagen tatsächlich erst. Herzlichen Glückwunsch. Und, Dankeschön. Ich sehe das natürlich auch so in, in meiner Altersgruppe, in meinem Umfeld so ein bisschen, dass da teilweise totale Überforderung herrscht und man sich einfach nur für irgendwas entscheidet, weil das irgendwie die Eltern gesagt haben oder weil man darüber irgendwas gelesen hat oder so, aber eigentlich weiß man gar nicht, was dieser Beruf alles mit sich bringt. Und ja, du hast auch angesprochen, dass jeder Mensch eine große Vision ähm, haben sollte, da bin ich komplett bei dir. Wie ist es jetzt, wenn man diese vision gefunden hat und es so ein bisschen an die Umsetzung geht. Na, denn natürlich haben vielleicht auch die ein oder anderen Zuhörer schon Familie und eine gewisse Verantwortung. Und irgendwie ist es ja auch so, je älter wir werden, desto, ja, vollgepackter wird vielleicht der Rucksack, den wir auf dem Rücken haben. Also wo dann bestimmte Erfahrungen drin sind, wo die Familie drin ist, für die man eine gewisse Verantwortung hat. Vielleicht ähm, ist man äh, verheiratet und muss noch irgendwie so ein bisschen auf den Partner achten und kann jetzt einfach nicht mal, keine Ahnung, für zwei Jahre nach Bali gehen und dann am Ende ist die Ehe kaputt oder keine Ahnung. Ähm, aber was, was denkst du dazu? Wie, wie kann man damit umgehen mit all diesen äußeren Umständen? Oder du hast doch angesprochen, vielleicht verliert man Freunde, was vielleicht auch für den einen oder anderen überhaupt nicht easy ist. Ähm, was denkst du dazu?
1: Ja. Ähm, ja, das, das Leben ist eine stetige Veränderung und ein stetiger Wandel. Und ähm, ich kann da natürlich äh, ja nicht für die Allgemeinheit sprechen, sondern immer nur für mich selber. Ich kann ja sagen, dass ich ähm, mich äh, damals also komplett gegen meine ganze Familie gestellt habe, muss man ehrlich sagen, weil sie einfach ja. mein Leben nicht verstanden haben. Ja? Ähm, ich war immer irgendwie der Snob, ich war immer das schwarze Schaf dann der Familie, weil ich mich halt in eine Richtung entwickelt habe, in die sie nicht nachvollziehen konnten, ja. Und Freunde ist ganz wichtig, auch im Leben mal auszusortieren, weil was ist denn mit den Freundinnen, die dir die ganze Zeit sagen, so, oh, das würde ich nicht machen, wirklich, das willst du, oh Gott, nee, die Leute, die dich so blockieren die ganze Zeit. Und die so toxisch sind, weißt du, und die alles schlecht reden, ja. was ist denn, was bringt dich denn im Leben weiter, bringen dich denn diese Freunde weiter oder bringen dich Menschen weiter, die sagen so, Mann, geil, richtig cool, leg los und so und trau dich und komm, scheiß drauf, das wird schon klappen. Ähm, das ist doch viel wertvoller. Ich sage nicht, dass man alles aussortieren soll, aber die Freunde, die wirklich richtig true sind so in deinem Herzen sind, die werden doch auch an deiner Seite bleiben und die werden auch sagen, so, du, versuchst, probier's aus, ich kenne deinen Charakter, du schaffst es garantiert, ich würde es nicht machen, so. Das ist halt der Unterschied, ne? Ja. Und ähm, ich persönlich habe auch nur fünf gute Freunde. Ich brauche gar nicht zehn oder zwanzig oder am besten noch 25 Insta-Buddies oder keine Ahnung. Nee, brauche ich gar nicht. Sondern einfach die fünf, wo ich weiß, hey, mit denen kannst du wirklich Deep Talks machen, Mit denen kannst, auf die kannst du dich auch verlassen letzten Endes. Und äh, was du gerade gesagt hast bezüglich des Rucksacks, ja, und der Menschen, die da drin sind, da kann ich dir wieder auch nur mein eigenes Beispiel nennen. Ähm, ich habe ja lange im Bereich Personal gearbeitet, im Vertrieb gearbeitet, ähm, bis ich dann eben für mich irgendwann festgestellt habe: so, nee, das ist es alles gar nicht mehr. So, aber da hatte ich ja auch schon eben ein kleines Kind, ja. Ich hatte auch schon einen Partner, wir hatten auch schon ein Haus, also mehr Verantwortung kann man wahrscheinlich nicht haben. So, äh, bestimmt schon, aber ähm, so, ist aber schon dann zu ist viel, es. So viel. Ja. <lacht> Ja, da muss man aber trotzdem einfach mal sagen, so hey, du, äh, Schatz, ich bin irgendwie nicht mehr glücklich mit dem, was ich mache. Der kriegt es ja dann auch mit. Ne? Du bist gereizt, du hast schlechte Laune, du fühlst es nicht mehr. Du, den, Im Endeffekt leidet doch die Beziehung dann viel mehr. Du kannst nicht ja. mehr die perfekte Mutter sein, die du so sein möchtest, also sofern Mütter überhaupt perfekt sein müssen. Aber ähm, wenn du das tust, was du liebst, dann spürt es deine ganze Familie. Also nicht immer negativ darüber denken, so welchen Nachteil haben die anderen, sondern welchen Vorteil haben die anderen? Was ist es denn? Also natürlich, du hast gerade gesagt, so ein halbes Jahr nach Bali gehen, ähm, da würde ich schon sagen zu meinem Partner so, ey, hast du nicht Bock, mach mal Sabbatical oder sowas, ja. Ähm, wir nehmen die Kleine irgendwie aus der Schule, aus der Kita raus und dann los geht's, lass mal zusammen machen, weil ähm, ich kann gar nicht ein halbes Jahr auf meine Tochter ziehen, Es funktioniert nicht. Äh, wahrscheinlich, Also ganz knapp würde ich es vielleicht einen Monat mal schaffen, aber ich bin halt eine liebende Mutter und ich möchte keine Zeit in meinem Leben ohne sie verbringen müssen. Ähm, dazu habe ich mich ja für ein Kind entschieden. Aber im Endeffekt kann man das auch alles mit der Familie machen. Ne? Wir führen ein super crazy life. Ähm, wir sind fast jeden Monat irgendwie in Spanien unterwegs, ähm, mieten uns da Finkers oder Finken, keine Ahnung, wie die Mehrzahl. heißt, ähm, und leben halt im Endeffekt das Leben, was wir wollen alle seine Kollegen denken erst ein bisschen strange so, weil er halt einfach, ja, nicht irgendwie dieses 9 to 5 und Arbeit und nach Hause gehen und schlafen und so. Nee, wir bleiben auch prinzipiell irgendwie bis 0 Uhr wach, weil wir so dieses ganze Leben auskosten wollen, weil wir, ne, so, und dann, wenn wir um 0 Uhr Bock haben, uns noch in den Jacuzzi zu legen, dann machen wir halt auch das noch. Ist doch egal, dann ist es halt 1 Uhr, aber da haben wir doch gelebt nach unserer Intuition, was halt für uns schön war. Ne? Und ja. die Kleine, die hat ja natürlich auch mega die Vorteile davon. Also im Grunde genommen ist es ganz egal, wie viel Paket man hat, wie viel Rucksack man hat, einfach losgehen, offen kommunizieren, gerade wenn man Familie hat, was einen einfach glücklich macht und wenn man eine alleinstehende Frau ist, oh mein Gott, wie geil. Also ich meine, ich bin damals ja auch dann alleine ins Ausland gegangen und es war absolut einfach nur cool. Ich bin da völlig ohne Angst durch die Gegend gelaufen und das kann ich auch jedem
0: empfehlen. Ja, ja, super schön. Du hast, glaube ich, gerade echt so einen Schlüsselpunkt allgemein fürs Leben, jetzt nicht nur darauf bezogen, ähm, aber so einen Schlüsselpunkt angesprochen. Und zwar ist es Kommunikation. Was waren da vielleicht so in den letzten äh, Jahren deine Learnings? Wie hast du deine eigene Kommunikation verbessert und vor allem auch so, dass dich halt ähm, Menschen, die dir wichtig sind und denen du das irgendwie ja auf eine wertschätzende Art und Weise verständlich machen möchtest. Wie hast du das geschafft, das einfach gut zu kommunizieren, was wirklich deine Wünsche sind, was deine Vision fürs Leben ist und was du eben als nächsten Schritt machen möchtest?
1: Ja, offen offen und mit Ehrlichkeit und mit Emotionen. Wenn du ganz sicher gehen willst, dann musst du es halt in der Sandwich-Methode machen. Ja. Das kannst du auch wirklich auf alle Bereiche deines Lebens anwenden. Du willst zum Beispiel, also als Beispiel, wenn du deinem Partner irgendwie sagen willst, ja, oder deiner Familie oder so, dass du ein halbes Jahr nach Bali gehen willst, ja, und du weißt, du wirst die jetzt übelst treffen, dann fängst du die Sache halt so an und würdest so, dann zum Beispiel sagen, so du, Mama, also, Weißt du, du bist ja so eine starke Persönlichkeit und ähm, ich habe ja da immer super den Respekt vor dir und ähm, ich finde es ja klasse, wie du das alles gemacht hast und so. Weißt du, und ich würde das auch gerne machen. Ich würde auch mal für ein halbes Jahr gerne nach Bali gehen. Und dann sagst du dann wieder so als den Sandwich, um das Sandwich zu schließen, sagst du dann, und ich weiß auch, du würdest mich ja in allem unterstützen und so und weil du ja willst, dass ich auch erfolgreich werde und so. Sandwich-Methode erfolgreich <lacht> beendet. Deine Mutter wird ja. definitiv sich Himmel gehoben führen. sie wird glauben, sie ist so die geilste so, weißt du, und ähm, du hast sie ja, du hast sie abgeholt an der richtigen Stelle und du hast nur so Mühe gesagt, eigentlich das, was du willst, aber das halt mit Bestimmtheit, ja. aber das viel Wichtigere, meine Liebe, ist einfach nur, es geht gar nicht darum, dass dir irgendjemand die Erlaubnis für dein Leben gibt, ja. dass dir irgendjemand sagt, was du tun sollst und wo du hingehst oder was auch immer, wenn du es in deinem Herzen fühlst, dass du etwas Bestimmtes machen möchtest, sei es ein Jobwechsel, sei es ins Ausland zu gehen oder ähm, weiß ich nicht, einen Mann einer anderen Nationalität zu heiraten oder was auch immer, wenn du das so fühlst, dann mach das, weil letzten Endes frag dich immer und ich liebe das, auch das ist eine Übung in dem Workbook, zum Beispiel von der Lebensaufstellung, dass meine Coaches ähm, sich einen Brief schreiben sollen, ähm, wenn sie 95 Jahre alt sind. Die sollen sich Stand heute einen Brief schreiben, was sie sich schreiben würden. Und da bemerken ganz viele, und das ist so ein super Aha-Effekt, krass, ich lebe überhaupt gar nicht das Leben, was ich eigentlich lieben möchte. Mein Gott, was schreibe ich mir denn da? Das bin doch nicht ich. Da werde ich doch nie im Leben darauf stolz sein, weißt du. Und das ist so der Punkt. Überleg dir selber, wenn du 95 bist, auf was für ein Leben willst du zurückblicken? Willst du auf das Leben zurückblicken, wo dir jemand die Erlaubnis dafür gegeben hat und du dann vielleicht sagst, na, der hat es mir verboten, ich habe es nicht gemacht? Oder willst du sagen, mein Gott, ich bin halt rebelliert, okay, im Moment konnten mich vielleicht nicht mehr alle Personen in meinem Umfeld leiden, aber ich habe das Leben gelebt, was ich am geilsten für mich fand.
0: Ja. Ja, super schön. Ähm, du hast gerade äh, das Thema Lebensaufstellung ähm, angesprochen, was du ja auch mit deinen Klienten durchgehst. Was genau ist es und wie kann man das vielleicht auch für sich allein schon mal so ein bisschen angehen? Also gibt es da bestimmte Tools, die du anwendest oder so, so Unterthemen? Erzähl dazu gerne mal ein bisschen was. Mhm. Also
1: die Lebensaufstellung hast du ja vorhin schon gehört. Das ist ja in den Jahren halt auch selber entstanden, auch gerade auf meiner eigenen Selbstfindungsreise. Deswegen ist es halt, also da gibt es halt verschiedene Module. Ne? Du fängst halt erstmal an, das innere Kind aufzustellen, weil was für die innere Heilung und für ein freies Leben erstmal erforderlich ist, ist die innere Heilung. Ja? Das heißt die Bodenplatte, die du dir erstellst, weil jeder, der ein Haus baut zum Beispiel, ich liebe dieses Beispiel, der wurde ja eine... Ha der, der macht eine Bodenplatte. Ja? Es gibt doch niemanden, keine Hausbaufirma, die ich kenne, schüttet doch ihren Beton irgendwo auf irgendein Feld oder so. Ja. Ne? Das ist so, so, also das ist so, oder als Beispiel, ähm, auf Fiji wütet ein krasser Tsunami oder so. Na klar, dann alles liegt brach, alles ist kaputt. Na, dann kann natürlich Marriott oder Hilton kommen und dann ein Hotel drauf bauen, auf, dieser, auf diesem Brachland. Und unsere Kindheit ist im Endeffekt nichts anderes als im Endeffekt ein Brachland. Ja? Oder du kannst es dir auch so vorstellen, heute ist deine Kindheit wie ein Minenfeld und auf diesem Minenfeld sitzt halt dein inneres Kind, quasi mit so einer kleinen Handgranate. Und wenn du im heutigen Leben eine Situation hast, die du zum Beispiel in deiner Kindheit auch schon hattest, dann wird dein inneres Kind getriggert, zündet diese kleine Handgranate und schickt dir alle Emotionen, die eigentlich dem inneren Kind gehören, zu dir. Und im Moment reagierst du so. Und deswegen kommen wir zu ja. Punkt 2. Ich mache Familienaufstellung, also wo aber nicht die Familie anwesend sein muss. Du kannst alles aufstellen, Visionen, Ziele, Ängste, alte Vergangenheiten. Das funktioniert mit Bodenankern und ist so spannend. Das hat ja der Bernd Hellinger damals ins Leben gerufen. Und ich liebe einfach dieses Thema, weil ich selber auch die Erfahrung gemacht habe bei mir selber, dass ich so auch meine ganze Vergangenheit auflösen konnte. Und deswegen gebe ich das an meine Coaches weiter, weil in dem Moment, wenn du diese Situation aufgestellt hast, ja, ohne dass die Personen auch anwesend sein mussten, das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, wahrscheinlich zu verstehen, dann nimmst du dein inneres Kind aus diesem Minenfeld raus. Das heißt, du hast es geborgen. Was passiert? Automatisch wächst grüne Wiese, es kommen Blumen hoch. Und ich sage immer so, das Ziel am Ende der Lebensaufstellung ist halt, die ganzen inneren Kinder rauszuholen. Und eine, eine Bodenplatte, ein, 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 ein wunderschönes Blumenfeld im Endeffekt für sein Leben zu schaffen. Weil, guck mal, du hast ja auch ganz viele Leute, die zum Beispiel große Imperien aufbauen. ja Die machen große Firmen, die da plötzlich entstehen. So was passiert dann? kriegen die auf einmal Burnout. Burnout entsteht, na klar, auf der einen Seite durch Belastung. Aber diese Belastung ist doch entstanden, weil du gewisse Sachen aus deiner Kindheit nicht geheilt hast. Und die mit in dein Leben halt geschleppt hast. Und die sich verhärtet, also verhärtet haben. Ne? Und alles, was negativ ist, funktioniert im Körper ja letzten Endes toxisch. So entstehen zum Beispiel auch Schilddrüsengeschichten, ja. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass auch Krebs ein Stück weit damit zusammenhängt. Es ist so ein großes, breites Thema, worüber ich stundenlang erzählen könnte. Ähm, genau. So, und nach den Familienaufstellungen kommt dann im Endeffekt die Lebensvisualisierung. Da fängt man dann an zu sagen, okay, was hast du schon alles geschafft? Mit welchen Charaktereigenschaften hast du das gemacht? Das Ganze wird auch mit einem Workbook begleitet, damit die Mädels auch außerhalb unseres Coaching, unserer Coaching-Zeiten immer ein Tool an der Hand haben, wie sie im Endeffekt an sich arbeiten können. Dann stehen da zielgenaue Fragen drin. Dann solltest du mal einen Brief an dein inneres Kind zum Beispiel schreiben, was auch so extrem verbindend mit dir selber ist. Thema Selbstbewusstsein, Thema Selbstliebe und so weiter, dann gibt es einen Actionplan, wenn wir die große Vision rausgefunden haben, es wird auch manifestiert, um äh, die Ziele und Wünsche dann klar zu machen. Es ist halt so ein Rundum-Paket, ähm, was extrem transformierend ist und ich liebe, liebe, liebe einfach diese Arbeit. Ähm, genau. Und damit ich noch mehr Frauen helfen kann, habe ich jetzt auch einen Online-Kurs, der jetzt quasi in der Mache ist, äh, um einfach ja, noch mehr Frauen helfen zu können, weil die Kapazitäten mittlerweile natürlich knapp sind. Ähm, wahrscheinlich muss ich irgendwann anfangen, noch auszubilden oder so, damit das wieder klar geht. <lacht> genau.
0: Ja, ja, super spannend. Ich hatte gerade noch irgendeine, Frage, aber ich glaube, sie ist mir wieder entfallen. Nee, doch nicht. Und zwar äh, für jemanden, der jetzt nicht so in diesem Thema inneres Kind heilen und so weiter drin ist, kannst du das vielleicht an so einer typischen Beispielsituation in einem ganz normalen Leben irgendwie deutlich machen, wo da vielleicht das innere Kind so ein bisschen rauskommen kann und was das dann genau mit der Kindheit zu tun hat, was die Person vielleicht in der Kindheit erlebt haben könnte, weswegen sie dann im jetzigen Leben so reagiert. Fällt dir das spontan irgendwie so ein Beispiel ein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da fallen mir jetzt spontan äh, relativ viele Beispiele ein.
0: <lacht> du <mehr> ähm,
1: nennen? <lacht> ich ich versuche mal eins zu nennen. Und ähm, eins, was auch mein Lieblingsbeispiel ist, weil es für mich damals auch den Aha-Effekt gegeben hat, das genauso zu verstehen wie du. Ich habe natürlich das äh, Kind muss in dir, muss Heimat finden von der Stephanie Stahl gelesen. Das ist ganz klar, das ist ja mein Favoritenbuch. Ähm, als ich auch damals selber angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und sie hatte halt ein wunderschönes Beispiel dort drin, ähm, in dem sie beschrieb, dass ein Pärchen, es gab ein Pärchen und sie sollte einkaufen gehen und sollte seinen Lieblingskäse holen. Dann ist sie einkaufen gegangen, ist wiedergekommen, hat aber den Käse vergessen und dann war er total erbost darüber und fand es ganz schrecklich und äh, war sauer, dass sie jetzt das vergessen hat und so und sie hat gar nicht verstanden, für sie war es doch einfach nur ein blöder Käse, den sie vergessen hat. So, ja? Und dann war sie natürlich auch super beleidigt, ähm, weil sie ja das gar nicht verstanden hat und dass sie das Gefühl hatte, einfach dieser Situation nicht gerecht werden zu können und ja, war halt einfach so, sie war unperfekt halt. Wenn man jetzt mal genauer überlegt, was da passiert ist, ist doch nicht, dass die erwachsenen Geschäftsmenschen miteinander geredet haben, sondern die inneren Kinder. Weil was kann nämlich passiert sein? In der Kindheit kann er zum Beispiel in einer großen Familie aufgewachsen sein, zum Beispiel mit vier weiteren Geschwistern oder so. Und vielleicht hat man seine Wünsche nie erhört und er ist immer so unter dem Radar gefahren und niemand hat sich jemals für seine Wünsche, was er gerne möchte, interessiert. Seine Freundin oder Frau hat natürlich jetzt das Gleiche gemacht. Sie hat ihm auch das Gefühl gegeben, unwichtig zu sein, ungehört zu sein, ungeliebt. ja. Und sie zum Beispiel hat vielleicht einen sehr herrischen Vater gehabt oder jemand vielleicht auch, der ihr immer gesagt hat, du bist nicht gut genug oder du schaffst es nicht oder was auch immer. Und im Moment hat sie auch wieder das Gefühl, etwas nicht geschafft zu haben, nicht gut genug gewesen zu sein. Und dann ist die Kommunikation zwischen den beiden Kindern, die da stattfindet. Und wenn beide ihr inneres Kind aufgestellt hätten und sämtliche Situationen bereinigt hätten, dann würde auch die Kommunikation innerhalb einer Beziehung, auch, auch, auch innerhalb eines Arbeitsumfeldes, eines Freundeskreises etc. viel besser laufen, wenn sich alle Menschen auf der Welt dessen bewusst wären und ihr inneres Kind auch geborgen hätten.
0: Ja, ja, super, super spannend. Richtig gutes Beispiel. Vielen Dank dafür. Und ich habe noch ja. eine weitere Frage und zwar, äh, was denkst du, inwiefern die Arbeit am inneren Kind das Leben verbessern, bereichern, erleichtern kann, wie auch immer? Und noch zweite Frage dazu. Denkst du, dass man das komplett bereinigen kann und dass einen das nie wieder stört und dass Dinge nie wieder hochkommen? Oder denkst du, dass es Themen gibt, die im Laufe des Lebens immer wieder so ans Tageslicht kommen, an denen man sozusagen ein Leben lang arbeiten kann? Vielleicht kennst du die ähm, Leben von Roland Kopp-Wichmann. Er sagt nämlich, okay, es gibt Dinge, an denen wir ein Leben lang arbeiten dürfen, die sich natürlich im Laufe der Zeit verbessern, aber die im Grunde genommen immer so ein bisschen da bleiben und die uns immer wieder beschäftigen, aber wo es trotzdem hilft, wenn wir uns darüber bewusst sind. Wie siehst du das?
1: Ja, also es ist eine super spannende Frage. Ich denke, die Persönlichkeitsentwicklung ist ein Thema, was uns auf jeden Fall das ganze Leben lang triggert, weil wir, wir lernen ja nie aus. Wir werden uns immer, es wird immer irgendwas noch im nächsten Step halt passieren, aber wenn ich das jetzt gerade aufs innere Kind beziehe, dann finde ich gerade auch dieses Thema Familienaufstellung super, super wichtig. Ne? Aber es kann natürlich auch passieren, klar, wir kommen in neue Lebenssituationen. Ne? Also vielleicht jetzt nur mal als Beispiel, du merkst auf einmal, du bist noch nie geflogen und auf einmal merkst du beim Fliegen so, mein Gott, habe ich Flugangst, wo kommt denn das her? Und wenn du dann anfängst, mit deinem Therapeuten darüber zu reden oder mit deinem Coach darüber zu reden, ähm, dass vielleicht in der Familiengeschichte irgendwann mal ein Opa war, der auch Flugangst hatte, der vielleicht schon mal abgestürzt ist oder sonst was in die Richtung. Ja, das kann manchmal ja Generationen weiter weggehen. Man kriegt ja trotzdem immer super viel raus. Dann kann man im Endeffekt auch diese Angst dann wieder abgeben. Du kannst dann sagen in dieser Familienaufstellung, diese Angst gehört zu dir, die gehört nicht in mein Leben. Ich lasse sie bei dir. Ja. Und in dem Moment hast du die Situation bereinigt. Du wärst ja natürlich nicht drauf gekommen, wenn du nicht in der Situation gewesen wärst. Und deswegen lasse ich meine Coaches zum Beispiel immer Schmerzmomente aufschreiben, also Dinge, die in der Kindheit extrem waren, sowohl ähm, von den Eltern als auch von den Coaches. Warum von den Eltern? Weil es gibt immer in der Familiengeneration ähm, eine Person, also ich, ich will dieses Wort nicht definieren, wer das jetzt aussucht, ja, Energie, des Universums oder wie auch immer. Aber es gibt immer eine Person, die die Aufgabe bekommt, diese Familienstrukturen zu durchbrechen. Und das sind meist auch ganz besondere Menschen, die diese Aufgabe bekommen. Und damit transformieren sie im Endeffekt alles. Sie heilen die Familiengeschichte, die jemals passiert ist, die teilweise 50, 60 Jahre zuvor gelegen haben. Weil wenn wir das nicht machen würden, dann schleppen wir es durchs Leben im Endeffekt halt weiter. Und wenn wir Kinder bekommen, dann übergeben wir es an die Kinder und so weiter. Also ähm, so ein spannendes Feld, wie du merkst, was man gar nicht so mit schwarz oder weiß, mit A oder B beantworten kann.
0: Ja, aber super spannend, richtig gute Antwort darauf. Vielleicht können wir zum Ende des Interviews nochmal so ein bisschen äh, darauf eingehen, was so deine größten Learnings waren. Vielleicht kann ich die Frage auch anders stellen. Und zwar stell dir vor, du bist ganz, ganz alt und ähm, deine Enkelkinder oder sogar Urenkelkinder kommen so äh, zu dir auch Sofa setzen sich neben dich und ähm, fragen dich, wa was du ihnen so raten würdest. Vielleicht fallen dir drei Dinge ein, die du ähm, ja ganz lieben Menschen mitgeben würdest aus deiner Erfahrung heraus. Ja,
1: schönes Bild. Ist direkt ein Bild bei mir im Kopf gerade entstanden.
0: Auch. <lacht> Toll. Habe ich auf jeden Fall in meiner
1: Finke auf Mallorca gerade gesehen. Ähm, nee, sehr schön. Ähm, genau. Ich würde Ihnen auf jeden Fall sagen, ähm, dass sie sich nicht um Dinge einen Kopf machen sollen und um Probleme, die noch gar nicht da sind. Ne? Das heißt, der Mensch neigt ja dazu, sich Worst-Case-Szenarien auszumalen ja, und Angst davor zu haben. Und im Endeffekt kommt dann alles ganz anders und du merkst, ja, kacke, jetzt habe ich mir da Kopf gemacht und das ist irgendwie nie passiert. So, ne? so. Das wäre schon mal das eine, das zweite wäre dann auf jeden Fall, dass sie ihr eigenes Leben leben sollen. Nicht ohne Rücksicht auf Verluste, das jetzt vielleicht nicht, aber dass sie sich immer im Fokus haben und immer den Satz in ihrem Ohr haben, sie sind der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Weil mhm. da kommen wir auch zu dem Beispiel eines Flugzeuges. Was sagen uns denn die Stewardessen im Flugzeug, wenn das Flugzeug abstürzt und wir die Masken benutzen sollen? Wir sollen immer erst uns selber versorgen und dann die anderen. Und genauso ist es auch im Leben eine Mutter die zum Beispiel merkt, sie ist total unzufrieden in ihrem Leben, die soll sich auch erstmal um sich selber kümmern, um dann wieder bei ihren Kindern ansetzen zu können. Ansonsten fährt sie für die Kinder auch nur 50 Prozent. Ja, und das dritte, tja, spannend, 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 ne? habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Was wäre denn das dritte? Ähm ja, nicht darüber nachzudenken, auf jeden Fall, was andere Leute denken. Aber ich glaube, das kommt wahrscheinlich jetzt im zweiten Beispiel relativ nah. Ne? Äh,
0: ist, alles, ist alles gut.
1: <lacht> Oder möglichst viel, möglichst viel Zeit am Meer zu verbringen. Ja, das <lacht> würde mir so ja, gut. Genau. Und sie sollen so sein, wie sie sein möchten. Ne?
0: Ja, super genau. schön. Vielen, vielen Dank. Du, hast sehr, äh, du wirst sehr glückliche Urenkelkinder haben. <lacht> Na, hoffentlich. <lacht> Na klar. Super schön. Ich danke dir äh, für deine ganzen Antworten, für die tollen Insights auch in deine Coaching-Arbeit. Ähm, wo können dich die Leute finden? Äh, wo soll man dich besuchen? Auf Social-Media-Kanälen, Website, wie auch immer. Erzähl gern, wo man dich gut finden kann, dich kontaktieren kann, wie auch immer.
1: Ja, okay, sehr gerne. Ähm, also im Grunde genommen, ja, ich glaube, ich bin auf fast allen Social-Media-Plattformen mittlerweile vertreten. Ähm, bei Instagram auf jeden Fall kann man mich gut finden, ne? Finally, Unterstrich, Happy, Unterstrich, Academy. Gleichermaßen bei YouTube, wenn man den Namen eingibt, gleichermaßen bei Facebook unter Persönlichkeitscoach Maya. Ähm, auf der Website sowieso, ja, das ist ja mein, mein, mein größtes Tool im Endeffekt, www.finallyhappyacademy.com. Ähm, und da kann man alle Sachen finden und sich auch gerne mal ein neues Freebie runterladen. Ähm, vielleicht hast du es ja schon gesehen, da habe ich ein Freebie entworfen für. Tage, wo man früh morgens aufsteht und sich denkt, so mein Gott, das ist doch nicht mein Tag, ich spüre das hier schon wieder nicht und alles läuft doof und man verliert sich, man ist nicht in seiner inneren Mitte. Mit dem Ratgeber und wenn man die Übungen da drin macht, dann wird man 100 Pro innerhalb von kurzer Zeit wieder bei sich selber angekommen sein und selber den Fokus wieder zurückhaben und ja, das können sich deine Zuschauer, Hörer auf jeden Fall super gerne runterladen.
0: Ja, super gut. Vielen, vielen Dank. Sehr gern.